0: Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de 1111 11 Podcast. Ya oficial es 2022. No sé cuándo estés escuchando esto, pero ahorita es enero, 6 de enero del 2022. Espero que hayas tenido un año nuevo increíble, lleno de propósitos en mente y de sueños por cumplir. Y eso precisamente quiero que platiquemos el día de hoy porque cada inicio de año, así como cada inicio de semana, los lunes, ¿no? Siempre en los inicios como que nuestro cerebro está listo, dispuesto, deseoso, así como con muchos ánimos y ganas de hacer cambios en nuestra vida, en nuestras relaciones y en nuestra forma como de, de actuar, de avanzar. Y para cualquiera de esos cambios es necesario que empecemos a cambiar nuestros hábitos. Pero a veces dejamos atrás la idea de cambiar de fondo, de raíz, lo que necesitamos cambiar y nos vamos a lo superficial. Como que quiero lograr eh, tal cosa. Y en lugar de ver, ok, ¿qué es lo que he estado haciendo que tengo que cambiar? ¿Qué hábito es el que me ha estado haciendo que no avance hacia donde quiero llegar. Y en lugar de escarbar y llegar ahí para eliminar, como quien dice, ese virus, nada más nos vamos a querer seguir haciendo nuestros mismos hábitos, pero logrando los resultados que decimos que eres, no y Entonces se vuelve muy complicado, ¿no? Se vuelve algo de que sentimos como que, no, ¿sabes qué? está imposible y entonces el próximo diciembre lo vuelvo a escribir y me voy a esperar el próximo enero para otra vez <ríe> ver si ahora sí llego a la meta, ¿no? Pero bueno, el día de hoy no vamos a hablar de, de cambio de hábitos porque eso ya lo hemos tocado en otros episodios, pero vamos a tocar algo relacionado con ellos y lo más importante es, ya entendí que tengo que cambiar de fondo, ¿ok? Rox, ya entendí que hay que ver qué hábitos estoy haciendo, qué patrones son los que no me están permitiendo eh, avanzar y qué vengo arrastrando, que no he eh, podido soltar para llegar a mis metas, ¿no? Pero este año ya voy por todo porque ya entendí esa parte. Ahora, ¿qué sigue? ¿Ok? Ahora, ¿qué sigue? Pues, ¿cómo mantener esa motivación? Esa motivación que ahorita sientes para querer lograr algo diferente, para querer tener un nuevo propósito, un nuevo hábito. Entonces, primero quiero que entendamos qué es la motivación. Me metí súper rápido al, al calendario, al calendario, hoy nomás al diccionario para ver qué decía la palabra motivación. Y encontré uno que dice, es un estado interno que activa, dirige y mantiene la conducta de la persona hacia metas o fines determinados. La verdad es que me encantó esta definición porque hace mucho énfasis en que el estado es interno. O sea, la motivación viene de adentro. No, no está diciendo que... Eh, va a llegar un ángel y te va a mantener motivado. No está diciendo que tiene que ser tu pareja, que tiene que ser un familiar, que vas a ir a la farmacia a adquirir la motivación. No, la motivación viene de adentro. Y quizá la recompensa, el premio o algo que te motive, que te, que te inspire, más que te motive, algo que te inspire puede ser externo. O sea, obviamente, ¿no? Pero realmente de dónde vienen esas ganas, ese impulso, ese deseo, esa orden debe ser algo interna, algo de nosotros, de un, de un consciente muy trabajado, de que tú tengas muy en mente que tienes que actuar de manera consciente y como con cierto orden para que puedas llegar a mantener esa motivación que tanto necesitas para avanzar, para llegar y lograr eso que te has propuesto en este diciembre 31, cuando te estabas haciendo tu lista de deseos. A mí no me gusta llamarlo deseos, me gusta más llamarlo propósito porque siento que tiene mucho más fuerza y mucho más poder y está más como en tu cancha de decir yo soy la responsable de que este propósito se dé a llamarlo un sueño porque nada más queda como o deseo porque nada más queda como que en el aire esperando que se cumpla, ¿no? Entonces pues yo te tengo una noticia con todo esto que te he comentado. ¿De dónde surge la motivación y cómo hacer para que tengamos esta motivación todo el año? Okay. Surge de un deseo que tú tienes en tu corazón de lograr algo, pero desafortunadamente, no sé si decirlo desafortunadamente o afortunadamente, simplemente así es, no existe las personas que tengan motivación todo el año, todo el tiempo. La motivación no la adquieres y ya te la quedas todo el tiempo. ¿Me explico. La motivación no es lineal. A veces está arriba... A veces está bajo, a veces no sabemos ni qué queremos, a veces no sabemos por dónde empezar, a veces estamos súper deseosos, súper ganosos, con muchísima energía. No es algo lineal y es normal, eso es normal. Y es cuando empezamos a pelearnos con la realidad que empieza la frustración y el deseo como de, no, esto ya no es para mí, mejor voy a tirar la toalla, qué flojera. Al cabo, pues ya van dos días que no lo hago. Y empezamos a sentir que somos las únicas personas que estamos batallando con lograr una nueva meta. Y entonces empezamos a sentir que no podemos salir, que no podemos avanzar, que eso que tanto queremos no es para nosotros. Y es más fácil querer tirar la toalla y regresar a nuestra comillas comillas zona de confort donde sentimos que ahí no fallamos, donde ya tenemos ahí calculado ya lo que lo que es la rutina que no nos causa este esta incomodidad de hacer algo diferente, pero en realidad sí nos estamos fallando. Nos estamos fallando a nosotros mismos, a esas ganas que tenemos de lograr algo nuevo, y eso, eso solo nos da frustración. Nos da frustración, nos dan resultados poco placenteros y nos hace sentir que nuestra vida está estancada. Y eso, sumado todo eso, hace que nuestra autoestima empiece a bajar. Empecemos a sentir la necesidad de sabotearnos, de seguir haciendo cosas y patrones viejos que nos hagan aún a nuestro cerebro decir, ves, tú nada más sirves para esto. No pienses en avanzar hacia este lado. Y puede que te suene un poco catastro, catastrófico como te lo estoy contando, pero quizá lo estoy exagerando un poco para que quede muy claro cómo nuestro cerebro a veces se va a polos superpuestos porque nos cuesta mucho trabajo estar en ese equilibrio. Y hay personas que dicen que el equilibrio no existe, pero... Acuérdate que en lo que te enfocas te expande. Y si tú quieres creer y si tú estás convencido de que el equilibrio no existe y de que tú no eres capaz de mantenerte motivado y empujándote a lograr algo que tú quieres, pues eso va a ser, ¿no? Entonces, vamos a ver un ejemplo de algo que todo mundo, bueno, no, no a decir todo mundo, que casi todas las personas que al menos yo conozco y que he escuchado ponen en su lista de propósitos para el año nuevo y es hacer ejercicio, ¿no? Casi todo el mundo pone, quiero hacer ejercicio. ¿Cómo mantenerte motivado, motivada para hacer ejercicio? Es como la pregunta del millón, ¿no? Ya entendimos que la motivación no va a estar ahí para siempre, que es algo que tú necesitas aprender a controlar. Y la verdad es que mientras más la tengas presente, mientras más le invites a entrar en tu vida, mientras más tú la empujes a salir, será más factible que que ella ya llegue solita, que ya la sientas por mucho más tiempo, con mucha más frecuencia, porque esa motivación después se puede convertir en un hábito. Y aún cuando ya tengas el hábito en tu vida, quiero decirte que habrá días que no te sientas con ganas de llevarlo a cabo, pero es ahí cuando va a entrar el siguiente nivel, que es la disciplina. O sea, de una, de una simple motivación se te puede convertir en un hábito y de ahí el hábito, ya que lo estás haciendo demasiado, se te convierte en disciplina. Y esa disciplina ya la harás hasta de manera inconsciente. ¿Por qué? Porque ya será parte de ti, parte de tu vida. Pero para que pase de la motivación a la disciplina, pues es un proceso. Pasa tiempo, no es algo que va a pasar de la noche a la mañana. El tiempo para que esto pase, pues depende de cada quien, depende de ti, depende de dónde arranca cada individuo. O sea, no va a ser lo mismo para alguien que no hace ejercicio, ningún día que no está acostumbrado a ponerse los zapatos, ni siquiera salir a caminar 20 minutos, que para alguien que quizá ya tiene eh, el hábito de hacer un poco de ejercicio, pero lo quiere hacer de manera más constante. Quizá para la segunda persona le tome mucho menos tiempo llegar a formar esa disciplina que a la primera persona que tiene que empezar desde cero, ¿no? Pero no es imposible para nadie. Simplemente depende también de la determinación de cada quien, de, de cada cuánto te empujes tú a hacer este nuevo hábito que quieres formar en tu vida. Después, esa disciplina se puede volver en una pasión en tu vida y ya no habrá nada, ni nadie, ni poder humano que te pueda detener para seguir haciéndolo. Y créeme, no nada más es con el ejercicio. Aplica en cualquier otra área de tu vida en la que tú en verdad le encuentres el amor, la pasión y el beneficio a eso nuevo que implementaste. Y hay que entender que, que no es una carrera. El camino es, es tuyo, es tu vida. El proceso es tuyo. Es para ti. Es para ti. Que es un regalo que tú te estás dando. Disfrútalo. Llévate alegrado al siguiente nivel de descubrir que puedes. Aprende a decirte que ya fue suficiente de algún mal hábito que has estado cargando en toda tu vida o en gran parte de tu vida. Ya fue suficiente hablarte mal, ya fue suficiente no controlar la ira, ya fue suficiente procrastinar, seguir fumando. Date la orden de que ya fue suficiente. Tomar Coca-Cola, comer tanta azúcar, no hacer ejercicio. No sé, tú sabrás cuál es ese propósito que quieres implementar. Pero es momento de que en realidad sientas, date la oportunidad de sentir ese hartazgo, esa insatisfacción de seguir arrastrando eso que ya no quieres en tu vida. No solo digas, ay, quiero esto. Piensa realmente y siente con tu corazón y con tu mente consciente qué es lo que ya no quieres. Ártate de eso que te está haciendo daño y prepárate para avanzar hacia lo que sí quieres. Pero la única forma de lograr eso es estar muy consciente, presente en todo momento de tus acciones. Porque a veces esas acciones las haces ya de manera automática y ni siquiera estás en el momento presente de cuando te estás tú autosaboteando. Tienes que estar muy consciente. No es algo fácil de la noche a la mañana, te repito. Es algo que requiere de todas tus ganas, de todo tu compromiso. Haz una lista de las cosas o las personas o lo que sea que no te está permitiendo llegar hacia donde quieres llegar y empieza a mover aquello que ya no vibra contigo, que ya no, que, que no, que no vibra con ese deseo nuevo que tienes en tu vida. Ok, ya entendimos que la motivación no es lineal, que viene de a ti, de dentro de tu corazón, que tú la provocas, que tú eres esa máquina que la produce. Ok, ¿cómo la fomentamos? ¿Cómo hacemos que esté presente en nuestra vida? ¿No? Pues, a ver, sigamos bajo el mismo ejercicio de una persona que... Que quiere empezar a hacer ejercicio en su vida, ¿no? sigamos perdón, bajo el mismo ejemplo de la persona que quiere hacer ejercicio en su vida. Supongamos que ya sabes qué clase de ejercicio es, este, si quieres que sea por streaming en tu computadora. Ahorita ya hay todas las clases que quieras. Ya están en internet de 5, de 10, de 20, de media hora, de 45 minutos con aparatos, sin aparatos, eh, hay ejercicios para corredoras, para bicicletas, para trampolines, para, yo, para todo. Supongamos que ya tienes en claro cuál es el ejercicio que quieres hacer, que ya tienes tus tenis nuevos, ya, tienes las ganas. Y luego, ok y luego empieza a cambiar lo más importante. Necesitas empezar a sentir que sí puedes llegar a ser esa persona que quieres ser. Necesitas empezar a hacerte amigo, amiga, amigue, de esa nueva versión que quieres en tu vida. Y la única forma de lograrlo es cambiando tu lenguaje interno. Y puede que ya suena choro y que realmente no sea algo que... Que te quede muy claro. Pero a ver, quiero que abras poquito tu mente y que estés dispuesto, dispuesta a hacer cosas diferentes. Porque a veces queremos lograr cosas nuevas, pero no estamos dispuestos a lograr algo diferente. Y decimos, ay, ¿eso qué? ¿Qué hueva? Creí que me ibas a decir algo más importante. No, 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 no. Vete a lo básico. Créeme, esto es. De lo más, sino que lo más importante. Necesitas ser tu mejor amigo, tu mejor amiga. Cambia tu lenguaje interno, ¿ok? Cuando has visto una porrista en un partido de lo que quieras, de básquetbol, gritarle a los jugadores, ¡Tú no puedes! ¡Ah, ni eres tan bueno! ¡Ah, qué flojera! ¡Mejor hay que venir otro día! ¡Tengo frío! ¡Ya vámonos! ¿Cuándo has escuchado eso? ¡Jamás! O sea, yo jamás lo he escuchado, al contrario. Las porristas están ahí echando porras en positivo. ¡Vamos! ¡Tú puedes! ¡Vamos equipo! Bailando con alegría, incluso aunque el equipo vaya perdiendo. Empieza tú a ser tu porrista número uno. Empieza a cambiar cómo te hablas. Siempre en positivo. ¿No? Digo, esto no quiero que generes una positividad tóxica y que todo el tiempo estés súper positivo. No. Simplemente ten cuidado de lo que te dices. En lugar de decir, ¡Qué flojera! ¡Ay, no! ¡Qué, qué horror! Mañana hay que hacer ejercicio. Odio el ejercicio. Me choca hacer ejercicio. En lugar de hacer eso, mejor cámbialo. ¡Qué rico para mi cuerpo que mañana voy a hacer ejercicio! Mañana me voy a empezar con el ejercicio y eso me va a hacer bien a la salud, ¿no? Eh, cuando termino de hacer ejercicio, me encanta cómo me siento. El ejercicio le hace bien a mi cuerpo. Cámbialo por, por palabras, por frases que te empoderen más, en lugar de que te sean palabras que te hundan más y te ayuden a no salir de la flojera. ¿No? Y, y por ejemplo, cuando dices, mm, ah, no, es que no tengo tiempo para hacer ejercicio, eso, eso te está victimizando, te está siendo víctima del tiempo. Mejor cámbialo por un, eh, no, eso no es mi prioridad. ¿Por qué? Porque tú no le estás dando el tiempo al ejercicio. Eso te va a hacer más responsable. No ha sido tu prioridad darle el tiempo al ejercicio. ¿Y cómo se siente eso? No, no, no hago ejercicio porque no es mi prioridad. Ah, es que no tengo tiempo. Ah, es que tengo lastimados los tobillos. Ah, es que lo que sea. Ah, no, es que el, con los niños no tengo tiempo. Ah, es que con el trabajo nunca tengo tiempo. Ah, no ha sido mi prioridad. Porque si sí has tenido tiempo, solo no le has dado la prioridad. Y eso se va a, ser, se va a sentir diferente en ti. Se va a sentir como, ay, güey, yo soy la que no le he dado la prioridad. Y te apuesto que vas a empezar a darle la prioridad si te empiezas a ser responsable. Pero ten cuidado de cómo te hablas. Ten cuidado de cuando estás cayendo en victimismo, en flojera, en negatividad, en odio. Porque a veces nos hablamos con odio. Ay, soy una gorda, no, yo ya no tengo remedio, no, qué flojera, mejor. O sea, no, nadie más te va a hacer cargo de cumplir ese sueño que tienes. Esa meta es de ti para ti. Los años van a seguir pasando y tú vas a seguir pateando esa meta, dejando que pase el tiempo sin que se haga realidad, sin que en verdad tú hagas algo para que suceda. Tú decides cuándo es el momento de empezar. Cambia la forma en la que te hablas. Eso te va a ayudar a dar ese empujón, a sentir que sí puedes. Ayer yo estaba viendo eh, un poquito... Manuel puso, la verdad, Manuel puso una película de un documental de unos eh, escaladores. Unas personas que escalan montañas, o sea, literal paredes. No, no montañas de piedritas, no montañas así, literal paredes, sin arnés, sin ningún tipo de protección y medio la estaba viendo porque yo estaba haciendo otras cosas pero Manuel estaba impresionando de, impresionado de wow, mira, no necesita wow, mira cómo va subiendo y en eso que me dijo eso volteé a verlo y, 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 y veía a la persona que estaba subiendo lo concentrado que estaba y lo enfocado que estaba en su camino él en su cuerpo se veía como con total paz, como con total, no sé, eh, habilidad y, y certeza de que él era capaz de dar el siguiente paso, ¿no?, él estaba pensando y muy enfocado en dónde iba a encajar el gancho que traía en la mano, dónde iba a colocar el siguiente pie, hacia dónde iba a mover su cuerpo. Estaba pensando en sus posibilidades, en lo que sí debía hacer. Porque en el momento en el que él hubiera entrado en pánico y se hubiera estresado y, y se hubiera enfocado más en el miedo, en que Ay, me puedo caer, en la duda, en, en que... Que ya no puede seguir más adelante, en que le duelen sus brazos, en que le está sangrando el dedo porque ya no puede seguir encajándolo más en la roca, pues se hubiera caído, se hubiera matado. Pero para haber llegado hasta arriba necesitaba ese enfoque, ese autoporrista de decir: si sí puedo, si sí puedo, si sí puedo, si sí puedo, paso a paso. Pero para haber llegado a ese punto, tuvo que haber practicado y subir un poco, y al día siguiente subir otro poco, y después cada vez un poco más, y quizá algunas veces se cayó, pero no se rindió. Y su deseo fue el que lo llevó a eso. Pero lo que realmente hizo que, que llegara hasta el tope y que lo hiciera un profesional fue su automotivación. Fue que él creyó en él fue él se decía, sí, puedo. Eso es lo que quiero y te invito a que tú hagas contigo en cualquier propósito que tengas. Y para que eso suceda, es súper importante que dejemos de pensar en la recompensa inmediata. Piensa en tu meta final. Piensa hacia dónde quieres llegar. Tu recompensa inmediata es la satisfacción que siente rápidamente tu cerebro que generalmente se encuentra dentro de tu zona de confort. Como por ejemplo, quedarte en tu cama, descansar, comerte la dona, eh, no abrir la computadora... Todo eso que en el momento tu cerebro te está empujando. Ay, no, qué flojera, no lo hagas. Ay, no, aquí quédate. Ay, no, mañana empiezas. Olvídate de, de, de esa recompensa inmediata porque te estás olvidando de tu meta, de hacia dónde quieres llegar. Que tus acciones estén alineadas a que paso a paso te ayuden más a llegar a ese nivel. Se te fiel a ti mismo. Cúmplete tus metas. Haz a un lado la recompensa inmediata. Pega tus metas en el refrigerador. Ponlas en tu vision board, en tu, en tu celular, en tu computadora. Tenlas presentes todo el tiempo. Cuando tu cerebro te diga que no, que quiere esa recompensa inmediata, tú dile no. Vamos por la recompensa final. Sé paciente contigo. Entiéndete, habrá días que te será más fácil que otros, no pasa nada. Si un día no lo logras, si un día sí te ganó la recompensa inmediata, no pasa nada. Pero que no sean más los días en los que te gane tu mente. El cúmulo de los días en que sí te empujaste, en que sí lograste, serán los que hagan la diferencia. Haz que sean más tus días en los que sí te empujaste, en los que sí avanzaste, que en los que sentiste que, que, que no, que mejor otro día, que no te sentías motivado. Muchas veces, o casi todo el tiempo, queremos la meta, queremos llegar, pero no queremos pasar por todo lo que hay ahí en el camino. Nos dan flojera las tareas o todo el esfuerzo que hay que hacer para llegar a eso hay que tener claro de que necesitamos batallar, que necesitamos tener sacrificios, que no se trata de que todo sea perfecto. Hay que sacrificar momentos, hay que sacrificar amistades, hay que sacrificar antojos, hay que sacrificar cosas para llegar hacia donde queremos llegar. Siempre va a haber momentos difíciles, incómodos, tristes, pero son necesarios. Sin esos momentos, no hay avance. Para bajar de peso, por ejemplo, habrá sacrificios como de decirle que no a un antojo o quizá no, pues, no ir a un evento porque sabes que va a ser de pura comida, no sé. O quizá eh, mañanas en tu cama, cambiarlas a mañanas en la caminadora, Siempre va a haber un sacrificio de por medio. Pero nadie dijo que era fácil. Hay que aceptar el camino y transitarlo. No con alegría, no con positivismo, sino con conciencia. De hacia dónde queremos llegar, con gratitud, con ganas, con tranquilidad y eso es lo que te va a dar la alegría y la tranquilidad para, para hacerlo porque sabes que es algo que tú quieres hacer y ya casi por último quiero decirte que vayas por metas concretas y cortas no lo dejes súper ambiguo o sea, no se trata de decir quiero hacer ejercicio No. No, 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 no. Quiero hacer tres veces a la semana ejercicio cada día por un mes y al otro mes te observas y, y tú ves si tienes que seguir con la misma meta o si ya es momento de agregarle más o si mejor le quieres quitar un poquito. Pero mídete, estate muy consciente, échate porras. Gratifícate, Di, lo has hecho muy bien, siéntete bien, emocionate, siéntete orgulloso de tu avance, aunque tú sientas que haya sido poquito, ya avanzaste, es lo importante, ¿no? Escribe cómo te sientes, la realidad es que tenemos la escritura en el olvido. Algo que tenemos a la mano y que es súper empoderador. Cuando escribimos, sacamos cosas que no sabemos que tenemos ahí guardadas. Escribe cómo te has sentido en este proceso de avanzar. De los días que sí lo has hecho, de los días que no lo has hecho. Vas a ver que hay cosas que vas a entender de ti que no tenías claras. Sí se puede, pero hay que obligarnos a diario dar un pasito más. ¿Quieres leer un libro? No dejes que pase un día sin que leas aunque sea una página. Acostumbra a tu cerebro a hacer eso que quieres lograr, por más flojera que tengas. No dejes que eso te gane. Recuerda tu meta, sé consciente, coherente. Solo eso te da la motivación que necesitas. Yo espero que este año nuevo, que este 2022, esté lleno de motivación, de introspección, de crecimiento en todas las áreas de tu vida. Yo estoy muy contenta, estoy muy emocionada con este año. Siento que va a ser un año con muchas oportunidades nuevas con muchos propósitos con muchas ganas de hacer cosas diferentes de llegar a mucha gente de que mucha gente también llegue a mí de sumar y de que también me sumen a mí es recíproco todo y espero que tú también estés igual de emocionada emocionado contento entusiasta y si no es así trabaja en ello Trabaja en ello. No, no será fácil, pero siempre se puede. Siempre se puede salir. Lo principal y más importante es que tú quieras. Yo te mando un abrazo muy grande de Año Nuevo. Eh, gracias por escucharme. Gracias por estar conmigo en este inicio de año. Nos vamos a escuchar cada semana. No te vas a deshacer de mí. Al contrario, espero y deseo que este proyecto crezca con nuevos invitados, con nuevos temas, con nuevos proyectos. Te mando un abrazo enorme. Sígueme en Instagram como Rox Viesca y nos escuchamos la próxima semana.